0: Nosso Deus é soberano, o nosso Deus é maravilhoso, amém amados? Nosso Deus é sobre todos, se não fosse Ele, onde estaríamos agora? Onde você estaria agora se não fosse o amor de Deus? Você já pensou nisso? Onde você estaria? Eu provavelmente estaria no caixão, já teria me matado. Se não fosse o amor de Deus por mim Por me resgatar de uma depressão E eu não vou cansar de exaltar ao nome de Deus Eu não vou cansar de glorificar ao nome desse Deus Pelo que ele me fez Pode parecer cansativo Pode parecer, sabe é, Tem pessoas que acham que, que Nós exaltarmos a Deus dessa forma É soberba, mas eu não vejo dessa forma Eu vejo engrandecimento ao nome de Deus porque o que nós somos, amados, nada. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos, amém? Está escrito isso. Então, o que adianta eu lutar, trabalhar, brigar, conquistar, se eu não tiver Deus? Do que adianta isso? Não adianta nada, porque tudo vai ficar, o ouro vai ficar, o dinheiro vai ficar, a casa vai ficar, as roupas vão ficar... Meu cabelo vai ficar, vai tudo ficar. A única coisa que vai subir é o meu espírito, amados. Vai voltar para Deus, vai retornar ao Pai. E nós ansiamos por isso, amados. Nós ansiamos, por isso todos os dias eu tenho que lutar contra a minha alma. Eu tenho que dobrar a minha alma diante do espírito que é santo e maravilhoso, amados que pela misericórdia de Deus habita em nós, amém? Porque é pela misericórdia, não é por nós, não é por nós. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de um homem, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ele foi alcançado. E a vida dele foi transformada, e ele é um testemunho para as nossas vidas, porque ele foi usado, tremendamente usado, não houve ninguém como ele, e eu creio que não haverá, mas ele ainda continua presente através da palavra no nosso meio, porque a palavra é viva e ela se renova a cada dia, amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26. Nós iremos ler a partir do versículo 9. Você que está na live, boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos que estão aí, que não puderam estar com a gente. Deus abençoe vocês. Fiquem conectados. Se você tem a oportunidade, mande essa live para alguém. Compartilhe essa live, deixe o seu joinha. Seja aí, compartilhando com todos, em nome de Jesus, amém? Vocês acharam aí, amados? Atos 26, nós vamos ler a partir do 9. Na verdade, a mim, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Quem está falando isso é Saulo, amém? Saulo está falando aqui, em sua defesa. Ele está dizendo que muitas coisas ele deveria praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes davam o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E, saindo todos nós, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como da, daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para que os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas, para a luz e da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém e amém. Nós estamos lendo aqui o relato de Paulo em sua defesa, ele falando como foi a sua conversão. Paulo Amados era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele perseguia todos aqueles que seguiam a Cristo. Ele tinha ódio dos cristãos porque Paulo era um judeu que nasceu um judeu que nasceu em Tarso e ele veio para Jerusalém, estudou com Gamaliel, o mais sábio de todos os professores naquele lugar. E ali ele se formou, se tornou um doutor da lei. E contra todos aqueles que falavam a lei, ele perseguia. E os cristãos estavam trazendo algo novo. Nessa época, eles, né, quando Paulo se encontrou com Jesus, eles ainda não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de seguidores do caminho. Porque Jesus, né, o nome que eles davam era os seguidores do caminho, Jesus era tido como caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então lá sem saber eles já profetizavam, seguidores do caminho, e Paulo era um perseguidor amados, e ele não buscava em nenhum momento conhecer a Cristo. Às vezes a gente ouve falar e a gente quer conhecer a Cristo, mas Paulo não queria conhecer a Cristo. Paulo jamais, se nós formos ler aqui, jamais aparece dizendo que ele, em suas perseguições aos cristãos, que ele queria saber mais de Jesus, pelo contrário. Ele entrava para as sinagogas atrás dos cristãos, porque muitos judeus estavam se convertendo ao caminho. E ele entrava nas sinagogas e onde ele encontrava os cristãos, o que que acontecia? Ele fazia até com que os cristãos blasfemassem contra Cristo. O intuito dele era perseguir. E a palavra diz que quando Jesus apareceu para ele, ele estava indo a Damasco. Fazer o que em Damasco, amados? perseguir os cristãos, prender os, cristão, os cristãos e trazê-los até Jerusalém, para que eles fossem mortos na cidade onde Jesus morreu e ressuscitou, porque ele queria provar para os cristãos que eles estavam errados, vocês estão seguindo um caminho errado. Vocês estão fazendo algo errado. Nós aprendemos com o nosso pai Moisés. Nós recebemos as leis. Nós temos o certo. Mas vocês querem continuar fazendo o errado. E a missão, Paulo entendia que a missão dele era essa. Em 1 Timóteo, ele chega a dizer que ele era blasfemo, que ele era um perseguidor e acima disso ele era insolente. Ele diz isso, amados, ele reconhece como ele era, ele reconhece como ele foi, mas a palavra diz que um dia ele teve um encontro com Jesus, ele não foi atrás, Jesus o encontrou no caminho, o caminho encontrou Saulo no caminho por onde ele passava e a Bíblia diz, amados, que ele foi separado desde o ventre. Em Gálatas 1,15, se você ler, diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. E me chamou pela sua graça. Não era Paulo que queria, mas era Jesus que o estava alcançando pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque Jesus tinha algo para ele. Jesus tinha preparado já, ele sabia o que Paulo teria que fazer. E Paulo em Gálatas, quando ele escreve a carta, já depois de ter vivido tudo, já ali na prisão, caminhando para a sua morte, ele diz, ele reconhece que não fui eu, mas foi Jesus que me alcançou pela sua graça. Ele, desde antes de eu nascer, me separou para fazer a sua obra. Amém? E aqui, amados, quando ele se encontra com Jesus, tem uma palavra que é bem difícil de falar. <risos> e aí Jesus diz para ele assim, duro, vamos ler aqui comigo. No versículo 14, vocês estão com a Bíblia aberta aí. Quando Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí diz assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, sabe o que é recalcitrar, amados? Recalcitrar é você demonstrar resistência para obedecer, recalcitrar é você não ceder, é você demonstrar resistência para obedecer, conhece alguém recalcitrante, irmãos? A gente sempre conhece, né? Alguém que é teimoso, alguém que é obstinado Alguém que não quer mudar Você fala, fala, fala e a pessoa não quer E Jesus disse para ele Dura coisa é recalcitrares Contra os aguilhões O que é aguilhão? Alguém sabe o que é aguilhão? Ninguém sabe o que é aguilhão? Vocês não conhecem carro de boa, irmãos? Não conhecem? <risos> aguilhão é uma vara, né? Uma vara e na ponta dela tem tipo uma lança. Tem tipo um espeto. E o aguilhão é usado por aquele que conduz o carro de boi. Porque eles colocam a canga, né? A cangalha aqui, não sei como é que vocês chamam, como é que vocês chamam aqui o Cangalha? Cangália. Coloca a cangalha no boi, são dois bois que puxam geralmente o carro, né? Coloca um do lado do outro, coloca a cangalha E o cara vai em cima, aquele que está conduzindo ali o carro de boi Ele vai em cima do carro de boi e vai conduzindo E quando o boi ele quer virar, o boi não vira, ele pega o aguilhão e espeta no boi Aí ele espeta, o boi entende, opa, estou fazendo alguma coisa errada E aí ele puxa a cordinha, que às vezes prende aqui no nariz do boi Puxa aquilo e ele, o boi começa a ir para o lado então, o aguilhão, amados, é quando alguém faz alguma coisa errada, quando o boi faz alguma coisa errada e ele é espetado. Amém? Está dando para entender aqui? E Jesus diz para ele, dura coisa recalcitrares. Ou seja, dura coisa é você não ceder. Dura coisa é você não ceder aos aguilhões. Mas como assim? Não estou entendendo. Onde Paulo não estava cedendo aos aguilhões? Lembra-se da história de Estevão que foi apedrejado, Estevão estava lá, era um homem de Deus, e ele foi apedrejado diante de Paulo, Paulo conta que ele estava na morte de Estevão, e ele viu Estevão morrer, e como que Estevão morreu, amados, Estevão morreu brigando, xingando, não, Estevão não blasfemou Estevão não xingou Pelo contrário Ele agradeceu a Deus Ele exaltou o nome do Senhor E antes de ele morrer Ele disse que estava vendo Jesus à direita do Pai E Paulo estava vendo tudo isso E ali ele estava resistindo a Cristo Porque ele estava vendo o milagre acontecer Ele estava recalcitrante Diante do milagre, mas onde mais Paulo estava recalcitrante, se Deus estava falando com ele todo o tempo, onde que Jesus diz dura coisa, você está fazendo Paulo, é hora de você mudar, não resista mais, Paulo como nós lemos era perseguidor dos cristãos amados e ele diz aqui que muitas vezes, quando o Sinédrio liberava, ele prendia os cristãos, e quando o Sinédrio liberava aqueles cristãos para serem mortos, lançados ali para serem devorados pelas feras, ou queimados, ou esquartejados, Paulo estava lá e ele dava o ok dele. Porque eram pessoas que estavam pregando contra aquilo que ele vivia. Ele dizia ok, e todas as vezes ele via aqueles cristãos morrerem, sem blasfemar, morrerem adorando a Deus. Aqueles cristãos adoravam o Senhor, o semblante deles, amados, era de paz. E Paulo não se rendia, porque ele estava obstinado, ele estava obstinado, por isso nós não podemos ser extremistas. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Afeganistão, amados? Amados? a perseguição que está acontecendo aos cristãos lá, a perseguição que está acontecendo às mulheres, porque eles são extremistas, têm que seguir do jeito que eles querem, da forma como eles mandam, se não fizer, morre, não tem meio termo, morre. E Paulo era um extremista, amados, se você lê a palavra, ele diz, ele se coloca como um obstinado, insolente, blasfemo, e Jesus estava dizendo para ele: Oh meu amado, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, dura coisa. Sabe por quê? Porque Deus ele é maior do que tudo. E quanto mais eu resisto, mais eu sofro, irmãos. Quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Porque a verdade de Deus, ela já foi exposta, ela já foi dita, ela está sendo pregada. E quanto mais eu digo não, mais eu sou ferido pelos aguilhões. Então eu tenho que olhar para essa palavra e entender aqui que Jesus estava comparando Paulo a um touro bravo. Paulo era aquele touro que não queria ser domado, era aquele touro. Já viram em rodeio quando eles colocam aquele touro, que o touro vai pulando, vai chutando... Vai, joga o cara longe, já viu isso? Jesus estava dizendo, porque ele disse aqui, ele comparou, falou, dura coisa, recalcitra recalcitrares contra os aguilhões. Ele estava dizendo, ei, você está sendo como um touro bravo, mas você é um touro bravo e eu sou aquele que criou o touro. E o que, que aquele que criou o touro fez, irmãos? Jogou o touro onde? No chão. Já viram em prova de rodeio, quando ele sai correndo atrás daquele, daquele é, é, garrote, né? aquele bezerro, já viram? Quando sai correndo atrás do bezerro, para mostrar que eles dominaram o bezerro, o que, que eles têm que fazer? Jogar o bezerro no chão, já viram isso ou não, gente? Isso é coisa de Minas, mas aqui tem também ali, né? ali aquela cidade do rodeio, como que chama? Barre, ai, tá vendo isso aí? Vocês conhecem, né? É, Karina? Né? É, aí conhece, né? Irmã? Não, né? Só de ouvir falar, mas é daquele jeito, Jesus mostrou pra ele, meu filho, você não quer aceitar, você quer ficar resistindo, mas eu vou te mostrar eu sou maior do que você. Você pode conhecer a lei, ser o seguidor ferronho da lei, ferrenho da lei. Você pode querer fazer tudo da sua forma. Mas eu estou além de você. Eu vou te mostrar hoje quem eu sou. E lança Paulo no chão. E quando Paulo levanta, mas quando Paulo levanta os olhos, ele já levanta de uma forma diferente. Ele pergunta, né? ele fala que... Ele chama Jesus. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? E ele termina a frase, Senhor. Antes ele jamais poderia imaginar em adorar a Deus. Agora ele chama Jesus de Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Reconhecendo a soberania de Jesus. Reconhecendo todo o o poder de Deus. Amém? Deus não fez dar um branco na cabeça dele. Jesus cegou os seus olhos, mas não deu um branco na sua mente. Vamos apagar agora tudo que você aprendeu. E eu vou te levar a um patamar novo. Você vai ser ousado. Você vai ser um ousado pregador, um missionário que vai abrir igrejas. que vai... Não. Jesus não fez nada disso. Ele o cegou. E ele fez o que eu preguei um dia aqui, Jesus começou a ressignificar a mente dele, as atitudes dele, tudo que ele havia aprendido para ser usado na obra de Deus, mas de uma forma certa. Porque até então ele iria pregar da forma como ele era, judeu como ele era, conhecedor da lei. Ele iria agir daquela forma, então ele precisava, amados, aprender a ser liderado para depois ele liderar aqueles que estariam com ele. E aí Jesus primeiro traz Ananias. Jesus fala para ele, você vai ser conduzido até um lugar. Um cara que conduzia as pessoas à prisão. Ele fica cego e se torna dependente. E ele fala, você vai para este lugar. E lá um homem chegará e este homem vai orar por você. E você será curado. E Ananias foi... Com todo medo, amados, e temor, porque conhecia Paulo, sabia do que Paulo era capaz de fazer. Questionou com Deus, mas Deus disse, não, eu quero que você vá. Você vai, vai orar por ele, os olhos dele serão curados. Porque Paulo precisava passar pelo milagre, precisava conhecer o milagre na sua vida, o milagre que ele tanto havia rejeitado. Ele precisava passar por esse milagre, das escamas os seus olhos caírem. E ser totalmente transformado por Deus. Porque aqui começa o ministério de Paulo. Nossa, então Paulo começou a pregar, Paulo começou a fazer. Não, amados. Todos nós temos que saber esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Todos nós temos que saber esperar. Paulo foi, continuou em Damasco, pregou. Mas lá o povo não aceitava O povo estava com medo Ele falava de Jesus 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 é bom, mas como Jesus é bom Até pouco tempo você queria matar a gente Você estava com uma carta para você matar E ele, não, Jesus é bom Jesus é bom E o povo ouvia a palavra Se convertia, mas tinha medo, amados Daquilo que ele estava falando Porque ainda não havia fruto Da conversão No ministério de Paulo Havia a atitude, mas não havia o fruto, quando ele foi para Jerusalém, os discípulos não quiseram recebê-lo, quem levou ele até os discípulos em Jerusalém foi Estevão, Estevão pegou e falou, olha, este homem teve um encontro com Jesus na estrada, Jesus transformou a sua vida, ele tem pregado, ele tem sido usado por Deus, recebam, e aí os discípulos receberam a, a Saulo e ele começou a pregar a palavra lá. Mas amados, ele ainda precisava ser tratado por Deus, porque a Bíblia diz que muitos aceitavam a Jesus, muitos aceitavam a sua palavra, mas ele discutia com muita gente, ele queria impor, porque era a forma dele pregar, era a forma dele agir. Ele fazia assim: "Você é judeu sou. Aceitou a Cristo? Aceitei, então você vai morrer. Então, agora ele queria continuar assim. Você, é judeu, sou. Você aceitou a Cristo? Não. Então, você vai ter que aceitar, porque Cristo é o caminho. Eu entendi isso, vocês têm que entender, vocês têm que compreender. E Paulo começou a fazer isso. Então, o que, é que os discípulos fizeram, amados? Os discípulos olharam e falaram: Não, ainda não é o momento dele ser usado. Os discípulos se reuniram e enviaram Paulo para sua terra natal, para Tarso. E deixaram Paulo, Paulo lá. E a Bíblia até diz, eu marquei em Atos 9, 31, que depois que Saulo foi embora, a igreja teve paz. A igreja começou a crescer. Porque ainda não era o momento de Paulo estar ali sendo usado. Ainda não era o momento. Ele precisava passar por todo um processo com Cristo, ele precisava passar por todo um processo de conhecimento, de aprofundamento nas Escrituras, para entender realmente aquele Deus, aquele Jesus que estava em Isaías, aquele Messias dito em Isaías, como o Messias que veio, morreu e ressuscitou. E ele precisou desse tempo, amados, enquanto ele ficou sozinho em Tarso. A Bíblia, sabe, nos conta quando ele começa a falar em Gálatas, né, ele começa a dizer lá, e ele disse né, que ficou mais ou menos 14 anos lá, amados. 14 anos. E às vezes a gente lê a Bíblia, lê a história dele, de Saulo, foi para Paulo. Ai, que linda a história. A gente acha, Jesus já começou a usar, esse cara foi usado, esse cara foi ousado. 14 anos, amados. E a gente não tem paciência de esperar o agir de Deus. A gente não tem, sabe, paciência, sabedoria de esperar a hora certa, por isso que a gente quebra a cara. Porque eu quero, é o meu querer, não é o querer de Deus, é como eu vejo que tem que ser. Por isso Jesus enviou, permitiu que ele fosse enviado. E aí, passado um tempo, os discípulos começaram a pregar. A palavra de Deus começou a ser pregada, pregada. As pessoas foram sendo ganhas. E aí, um dia, Barnabé fica sabendo do mover que estava acontecendo em Antioquia, amados. E ele vai e chama Saulo novamente. Ele vai, a Bíblia diz que ele vai até Tarso e procura por Saulo. que Saulo estava lá ele não estava em evidência, ele não estava com o ministério proeminente, ele estava quietinho lá. E aí Barnabé fala, não, agora é a hora de eu buscar esse homem e trazê-lo novamente. E aqui eles começam o ministério deles, aqui eles começam a ser enviados, mas ele precisou aprender, amados, a ser guiado por alguém. Ele precisou passar pelo processo da obediência. Ele precisou aprender a ouvir a voz de Deus, porque ele diz que quem lhe ensinou foi Deus. Ele não ficou com os discípulos. Ele disse, eu não fiquei com os discípulos. Eu busquei na palavra, eu me afundei, me aprofundei nos estudos e Deus me mostrou a sua verdade. E quando ele volta, os discípulos oram por ele. E enviam, separam a Barnabé e a Saulo para sua primeira viagem missionária. E Barnabé vai à frente de Saulo, ele era o líder da missão. Mas quando Saulo começa a pregar, amados, em Antioquia de Pisídia, ele começa a pregar ali, naquela região da Galácia. sabe? Eles começam a pregar, logo ele se destaca. E aí ele se torna o líder daquela missão. Ele foi como um auxiliar, mas quando ele começa a pregar, ele se torna o um líder e a Bíblia começa a, a colocar ao invés de Barnabé e Saulo, começa por Saulo e Barnabé. Porque ele passou pelo processo, porque ele permitiu com que Deus trabalhasse na sua vida. E na região da Galácia, ele passou por várias cidades, ele pregou em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Pregou em Derbe e em Listra, amados. A Bíblia diz que havia um homem que era paralítico de nascença. E Paulo, quando olhou para aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo disse a ele ser curado, e aquele homem foi curado. E quando aquele homem foi curado, misericórdia, quando aquele homem foi curado, houve um grande burburinho, muitas pessoas aceitaram Jesus, porque viram aquele milagre. Mas também houve uma grande perseguição contra Paulo naquele lugar. Porque muitos judeus não aceitavam o que ele estava fazendo. Muitos judeus começaram a perseguir, porque, amados, quando o avivamento vem, quando a cura vem, quando vem o novo de Deus sobre a sua vida, pode saber que virá a luta, que virá a guerra. Porque o inimigo não fica calado, amados. O inimigo quer nos calar, mas se nós estamos com Deus, nós sabemos que Deus é suficiente nas nossas vidas. E Paulo sabia disso. Porque quando Jesus se encontrou com ele, amados, lá quando Jesus se encontra com ele no caminho, Jesus diz para ele assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei. Paulo era um perseguidor e se tornou um perseguido. E quando em listra Deus opera o milagre naquele homem, ele começa a sentir na carne. Foi o um momento que ele foi apedrejado. E eu creio que ali naquele momento ele deve ter se lembrado de Estevão, amados, porque Paulo não brigou, Paulo não blasfemou, Paulo não gritou. Ele fez como o primeiro mártir da igreja. Ele se calou. Mas Jesus já havia dito: Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, se Jesus falar isso para você, você fica firme na sua fé, é amados, amém, se Jesus disser isso para você, você será um grande homem de Deus, você será uma grande mulher de Deus. Por onde você for, multidões aceitarão o seu nome. Por onde você for, pessoas serão convertidas, porque você falará do meu nome, a minha cura virá através do Espírito Santo. Mas, eu lhe mostrarei que você tem que sofrer por meu nome. O evangelho não vem de graça, amados. O evangelho não vem de graça. E Jesus, ele fala isso. Ele nos mostra isso. E você tem que colocar o seu coração no Senhor, amados. Porque Paulo, ele foi perseguido. Paulo foi rejeitado. Paulo foi esquecido. Paulo foi, amados, apedrejado, foi preso, condenado à morte e foi degolado. Mas em nenhum momento, amados, ele se esqueceu de Jesus na sua vida, em nenhum momento, mesmo quando ele diz, se eu não me engano é em Coríntios ou Timóteo que ele diz, que ele se sentia abandonado por aqueles que caminhavam com ele, que ele se sentia esquecido por aqueles que estavam com ele. Mesmo nesses momentos, ali na masmorra, amados, já caminhando para a morte, naquele lugar gelado, passando fome, passando necessidade, sem roupa, amados, porque ele estava ali passando frio, ele não murmurou. Ele não murmurou, porque aquela palavra que Jesus disse lá atrás... Dura coisa, recalcitrares contra os aguilhões. Com certeza ele sempre se lembrava daquilo. E ele não queria mais fazer a vontade dele, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria mais ser cutucado, vó, vira, 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 não. Porque a Bíblia diz, amados, que tudo que Paulo fazia era na direção do Espírito Santo. Certa vez ele queria pregar em um lugar, o Espírito Santo disse, não, eu quero que você pregue para os gentios. Eu quero que você vá para lá. E Paulo foi. Ele estava em Jerusalém, o Espírito Santo disse para ele, saia daqui, eles não vão te ouvir. Eu quero que você saia daqui, você vá para outro lugar. Paulo entendeu a palavra e aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque dura coisa, amados, é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa. Deus fala com a gente, por que, que você não faz, meu amado, eu te amo tanto. Não, eu não quero. Eu não quero. Hoje em dia, amados, as pessoas sofrem muito, sabe por quê? Por causa da inconstância. Por causa da sua superficialidade como cristãos. Não criam raízes. Não tem apego à palavra de Deus, não tem temor à palavra de Deus. Como eu falei para vocês esses dias, que a pessoa disse para mim, disse para nós, nós estávamos conversando com essa pessoa, e essa pessoa falou para mim, olha, falou para nós, para mim e para o Ildegrim, olha, eu vou embora, porque eu não quero ficar mais, eu vou embora. E aí, eu questionei, mas você vai embora, por quê? Não, porque eu não quero, porque não, 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 não gostei do que fizeram, não gostei do que vocês falaram, e estou indo embora. E eu peguei e olhei para a pessoa e disse assim: Mas você, quando entrou aqui, você veio, sentou nessa mesma cadeira chorando, e você disse para a gente: Deus me mandou para esse lugar. Deus me trouxe para esse lugar. E eu olhei para a cara dessa pessoa e disse, mas Deus agora desdisse o que ele disse? Não, é, não sei se existe essa palavra. Deus voltou atrás na sua palavra. Eu olhei para ele e falei, meu querido, vou dizer algo para você. Fale assim, eu quero ir embora. Não diga para mim, Deus mandou embora. E eu pedi, olhe nos meus olhos, diga para mim que foi Deus que mandou você sair. Ele falou, não foi. Eu falei, então. Então, não brinque com a palavra de Deus. Se você não tem certeza do que Deus faz, do que Deus quer, não diga Deus fez, Deus falou, Deus mandou. Porque dura coisa, amados, é recalcitrares contra os agrilhões contra os aguilhões. Dura coisa. Não queira ficar o tempo todo sendo alfinetado para você entender a vontade de Deus. Querido, ouça a vontade de Deus, ouça, aprenda viva a palavra, porque é difícil para nós, porque a nossa carne não quer se render. Deus precisou arrancar aquele cara do cavalo, jogar ele de cara no chão para mostrar para ele: olha, eu sou, eu sou, lembra lá do início, Saulo, lembra de quando você estudava as Escrituras com Gamaliel, eu sou. Eu sou, toda a criação se rende a mim. Então, não quero, amados, não queiram ser superficiais. Vocês estão vendo a Afeganistão o que está acontecendo? Vocês estão vendo a perseguição que está começando a surgir no Brasil, amados? Pessoas sendo presas. Ah, mas isso aí é política, eu não quero saber de política. E nem eu quero falar de política no altar, porque aqui não é lugar disso. Mas nós não podemos ser alienados ao que está acontecendo, irmãos de forma nenhuma, querem calar a família. Eu não posso aceitar, eu passei para vocês aqui o vídeo daquele coral de gays de São Francisco cantando, nós vamos converter os seus filhos. Nós já estamos entrando nas suas casas. Aí vocês olham e falam assim, não está, na minha casa não está. Será que não, amados? Lucas, coloca para mim aí, por favor... O cambito da rainha. É o efeito Netflix primeiro. Será que a gente não está? Quantos aqui tem Netflix na sua casa? Onde eles entram na minha casa? Aqui, ó. pela TV, pela internet, pelo Facebook, por todos os meios que tem. É por aqui, é por jogo, é por tudo, por aqui que eles entram na nossa casa. Então, se eu não vigio, amados, isso aqui é real, isso não é mentira, isso é uma pesquisa que foi feita. E depois desse aqui, tiveram outros já que bateram os recordes de audiência. E eu fico perguntando, mas onde eu estou recalcitrando os aguilhões de Cristo? Onde eu estou, sabe, resistindo à correção de Cristo? Onde eu estou resistindo à vontade de Cristo, quando você não sabe ser obediente à vontade dEle? Quando você não sabe ser como Paulo, amados, que se rendeu ao amor de Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo, amados? Está aí, as coisas estão aí acontecendo. Aí eu fico preso dentro de casa, não, porque a pandemia está matando a pandemia, a pandemia. Amém, está matando-se, a gente tem que se proteger. Mas eu ouvi, nós ouvimos ontem um cara falando e eu fui atrás. Sabe quantas pessoas morreram de Covid em um ano, irmãos? Para cima, tá? Dados para cima. No mundo, 7 milhões de mortos por Covid em um ano. Ok? Amém? Amém, irmãos? 7 milhões. Sabe quantas crianças foram abortadas em janeiro de 2021? Chuta, fala o um número, irmã. Hã? 4 milhões? Quanto? 6 milhões de crianças foram abortadas em janeiro de 2021. Ah, mas é pandemia, pastora. E o segundo é o quê? Ah, não, eu tenho direito ao meu corpo. O feminismo prega isso, né? Eu não quero, então eu aborto. Essa criança não é bem-vinda. Amados, não transe se você não quer ter filho, não tenha relação sexual. Não é? Se você não é casado e não quer ter um filho indesejado, não tenha relação sexual. Agora, se você é casado e não quer ter filho, existem métodos anticoncepcionais. Mas o que é que o feminismo que tem entrado pelas redes sociais, tem entrado por pregações na internet, tem entrado nas escolas, faculdades, o que é que o feminismo prega, amados? Não, a mulher tem que ser independente, a mulher não tem que obedecer a homem. Mulher nasceu para mandar, mulher nasceu para ser, mulher nasceu para acontecer. E está errado, irmãos. Não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. E aqui vocês podem ter certeza que vocês nunca vão ouvir isso. Porque nós temos que ser submissos à vontade de Deus. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça assim como o marido é o cabeça da esposa. Amém? Mas eu não vou falar para as esposas, saiam do seu serviço. Eu não posso interferir na vida de vocês. Tem que ser entre você e o seu marido. Mas você tem que ter cuidado por onde você vai. Porque não, o homossexualismo pode hoje, pode, é legal. Ai, dois homens adotar uma criança, o que que tem? Eles querem adotar, o que que tem que estar tá errado, amados? Deus criou homem e mulher para se tornarem uma só carne e dali gerarem um filho. Mostra dois homens que pode ter filho. Não tem como, irmãos. Meu sobrinho é um homossexual, casou-se com outro homem. E chegou a notícia de que eles vão ter um filho. E aí eu perguntei, falei, você vai ter um filho? Quem vai gerar? Você ou seu marido? A barriga dos dois? Qual, qual dos dois que a barriga vai crescer? E aí a minha irmã ficou, achou ruim comigo. Nossa, mas você também, né? Eu falei, não. Eu aceito a opinião dele, eu aceito o jeito que ele vive, mas eu não concordo. Vai querer ter filho para quê? Compre um cachorro. Vai pegar uma criança, aí vai ter, adotar uma menina. Dois homens adotaram uma menina. Gente, na televisão esses dias, duas moças, namoradas, mataram o menininho. Porque o menino atrapalhava o namoro. Aí a mãe concordou com a namorada, foi lá e matou a criança. Olha que legal. Mataram, puseram na bolsinha, jogaram no rio, voltaram feliz da vida, dando risada. Que mundo é esse, amados? Que mundo é esse onde o filho se perde dentro de casa porque não tem conversa com os pais? Onde o filho dá na cara do pai? Onde as coisas estão invertendo, amados? Nós precisamos entrar na palavra de Deus. Nós precisamos entrar na vontade de Deus. Amém? Porque, irmãos, Jesus está dizendo, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Jesus está dizendo para a gente, hoje eu estou falando, se você não obedecer, você vai ficar. Não brinque de ser cristão, é muito sério ser cristão. É muito sério, irmãos. É muito sério. Nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu estava na minha casa à tarde orando e eu ouvi o louvor vindo da casa da vizinha lá... A vizinha ouvindo louvor alto, eu falei para o falei: olha a vizinha abençoada, ouvindo louvor lá, que glória. Está chegando em casa. Mas são poucas casas que fazem isso. São poucas casas. A gente vê hoje, as crianças chegam na igreja, meu filho é um, chega na igreja, pega o celular. Então, eu quero pedir aos pais que estão aqui, que durante o culto não ponham o filho diante do celular, amados. Não ponha, porque se você não ensinar o seu filho dentro da igreja a adorar a Deus, ele não vai adorar. Porque se dentro da igreja ele pode ter o celular que ele tem lá fora, aqui dentro para ele não vai trazer nada de mudança. E na vida de Paulo teve muita mudança. Mas não é só criança, tem muito adulto que fica no celular o culto inteiro. Ah, eu estou vendo. Se você tem problema com o celular, porque não precisa entrar na live para compartilhar a live mais. Você pode fazer isso amanhã, quando você chegar em casa. Mas se você tem problema, desliga o celular, meu amado. Põe no modo avião. As mensagens que estão chegando aqui para você, sabe, no seu WhatsApp, você responde depois. Mas não seja hipócrita de ficar no culto respondendo mensagem, ah, pastora, mas você responde. Sim, eu estou aqui na live, eu acompanho a live. Porque eu pego as pessoas que pedem oração, eu pego as pessoas que estão conversando aqui, falando, eu estou respondendo as pessoas. Mas não é de minha vontade, mas eu faço, porque eu preciso fazer. Se nós temos esse contato, ainda nós temos que fazer. Mas eu peço a vocês que não façam. Não entrem aqui fazendo isso. Porque Paulo pregou, amados, por toda a região ali da Galáxia. Muitas cidades, Paulo, foi usado. Mas depois ele começa a escrever cartas a essas cidades. E ele escreve uma carta aos Gálatas, né? para todas essas, essas, essas regiões da Galáxia. Ele escreve uma carta chamada Carta aos Gálatas. E em Gálatas... Ele escreve para essas pessoas que haviam conhecido o evangelho, ensinando a justificação pela fé, a liberdade cristã, ensinando para ele, dando orientações para a vida cristã, porque Paulo estava percebendo que eles estavam se perdendo. E em Gálatas 1, no versículo 6, ele diz assim... Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seis, seja anátema. Ou seja, seja separado para a destruição Assim como já dissemos e agora repito Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes Seja anátema Paulo havia pregado a palavra, Paulo havia instruído aquele povo Mas eles estavam se perdendo E por que, que eles estavam se perdendo, amados? Por causa da vontade deles porque as pessoas estavam vindo com ideias diferentes. Facebook é uma bênção, amados. É uma bênção, mas é uma desgraça. Porque tem pregação de tudo quanto é jeito. E às vezes a gente abre a pregação e vai seguindo, não sabe de onde o cara vem. Como a igreja dele foi fundada, de onde ele saiu para igre... abrir a igreja dele. O que, que aconteceu com a vida dessa pessoa? E ele começa a falar e você começa a obedecer. Você começa, sabe por quê? Porque é o que a sua carne quer. É o que a sua carne quer ouvir. Não é o que Deus quer falar. Aí vem um pregando, não, dízimo não é para. Dízimo não é de Deus, você não tem que dizimar. Isso aí é obra do homem. A lei já foi acabada, já foi extinta. Dízimo não. E aí você realmente não quer fazer isso? Você segue aquilo que está ali. Então tome muito cuidado, irmãos, com palavras no Facebook. Eu ouço muito. O dia inteiro na minha casa tem palavra. Ouço no YouTube, no Facebook, ouço. Mas eu sei quem eu ouço. Eu não deixo qualquer um entrar na minha casa, não. Não deixo. Porque tem cada coisa, tem uns que são polêmicos, né? Tem gente que gosta de polêmica. Esses dias o cara mandou um para mim, o cara cheio de polêmica, lá, agora ele está falando até que criança não tem que passar linha, que é bobeira, que isso e aquilo. Irmãos, siga o que a Bíblia diz. Sabe, Obedeça o que a palavra diz. Por que, que as crianças vão para lá, o Renan deu aula lá, nós temos um livro para as crianças seguirem, as crianças não ficam lá jogadas num depósito, as crianças não ficam lá correndo, pulando. Quinta-feira, eu conversei com a Julícia, eu falei, quinta-feira tem que ter aulinha também, porque quinta-feira eram poucas crianças, mas agora já estão vindo, eles têm que ficar lá também, tendo ensino da palavra, porque se a gente não ensinar, não adianta eu lançá-los lá. Mas por que que eles estão lá, eles estão recebendo a palavra na linguagem deles? Mas aí, eu começo a ouvir as coisas e eu vou me perdendo, amados. E eu não tenho que ser assim, por isso tem muita gente fraca na fé. Tem muita gente se perdendo, o que a gente vê de crente desigrejado é a palavra do momento. Por que, que você não tá indo na igreja? Que eu não gosto, não gostei de lá. Ah, mas você está... Não, também não gostei de lá. Ah, não, também não gostei de lá. O que acontece? Você já está desviado faz tempo e você não está sabendo. Você não tem que ir onde você gosta, você tem que ir onde Deus te coloca. Porque se aqui está ruim é porque o aguilhão está te espetando e Deus está falando com você. Amém? Se aqui está ruim, ah, não, não estou gostando, é porque Deus está tratando com você. Ou vocês acham que Deus não precisou mudar muita coisa na vida de Saulo antes dele começar a pregar? Precisou, irmãos, por isso ele ficou 14 anos, 15, sei lá, 10 anos ali, guardadinho, aprendendo, para ele não vir do jeito que ele era, com tudo aquilo que ele era, irmãos. Sabe, ele encontra com a Áquila e Priscila e ensina para os dois, e aí ele faz, eles estão pregando Ah, mas eles pregavam na casa deles Não era na igreja, pastor Ah, tá Aí depois quando ele fala de novo que ele escreve Ele já muda a ordem Não é Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila Ah, mas Paulo manda as mulheres ficarem quietas Amados, vamos ler a palavra Vamos entender, vamos aprender Porque nós não estamos aqui pregando mentiras Nós estamos pregando verdades E como eu falo Veja pelo fruto e saiba onde Deus está. Se não tiver o fruto, com certeza, não é de Deus. Não é de Deus. Mas peça ao Senhor, me dê direção. Me dê, Jesus, a sua verdade sobre mim. Me dê a sua verdade. Porque, amados, a guerra começou lá no Éden. E essa guerra não vai acabar. Vai existir o Afeganistão... Vai existir o Talibã, depois vão se levantar outros. Os cristãos sempre serão perseguidos, sempre haverá gente contestando que vocês estão fazendo errado, não é? E o pior é que na internet, quem briga com cristão é cristão. Já viram isso? Não é do mundo, né? Quem briga com cristão é cristão. Um entra na página do outro para falar mal, meter o pau. Como se isso fosse edificar alguém. Então vamos adorar a Deus, irmãos. Vamos amar ao Senhor porque Ele é maior do que todas as coisas. Vamos seguir o exemplo desse homem, de Paulo, que é um exemplo maravilhoso. E ele diz em Gálatas 5, ele diz aqui Gálatas 5:16. Digo porém, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim, olhe que digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Estão entendendo, amados? Não é o meu querer, é o querer de Deus. É o querer de Deus que tem que ser feito. Não é o meu querer. O meu querer é falho. O meu querer é medíocre. O meu querer é cheio de obra da carne que já é conhecida. Qual que é, sua, qual que é a obra da carne, amados? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, ódio, fofoca, heresia, inveja, bebedeira, orgia. E vai por aí afora. Mas eu tenho que me render à vontade do Espírito. Andar no Espírito. É fácil andar no Espírito, irmãos? Não. É fácil? Não. Não é fácil. Mas quando você anda no Espírito, o Espírito faz. Ele fala através de nós. Ele faz. E eu quero deixar essa pergunta aqui. Até quando você vai recalcitrar? contra os aguilhões, até quando, até quando Amados, você vai recalcitrar, até quando você vai dizer, não Deus, a minha vontade é diferente da sua Senhor, e aí você fica brigando em casa, você fica discutindo, enquanto você discute, o inimigo ganha terreno, famílias são destruídas, lares são deturpados. Porque eu não quero me render à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, amados. É boa, perfeita e agradável. Amém?